0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr
1: Niveau. Diesen Podcast präsentiert euch
2: die Ruhe vor dem Sturm
1: hier Ruhe vor Sturm, Schatzi, du sagst es. Du sagst es, Schatzi. An jedem Satz einfach ein Schatzi ranhängen. Hallo, Schatzi. Hallo und herzlich willkommen, Schatzis, zu eurem Lieblings-Trash-Podcast. Schatzis, weil ihr uns so gerne habt und äh, ihr so gerne über das Sommerhaus sprecht. Schatzis, ich bin vollzählig angetreten mit meinen Schatzis.
0: Oh, das ist so schlimm. Die ganze Sommerhaus-Folge 9 und 10 immer Schatz, mach dies nicht, Schatz, mach das, Schatz, oh Schatz.
1: Ja, die Trinkspiele Trink sind schon, die Trinkspiele sind schon äh, bergab.
0: Das kann kein Mensch überleben, wenn mhm. man da mit ein Trinkspiel spielt. Das überlebt man nicht. Sag
2: ich ja. Und bist du doof? Bist du doof? Bist du doof? Das kommt auch ständig
1: vor. Manchmal bist du doof, Schatzi. Erinnert ihr euch noch, was wir in der ersten Sommerhaus-Staffel gemacht haben mit dem Song?
0: Schatz, Shots, Shots, ja, Schatz, Schatz, das war aber Bachelor in Paradise, das war nicht...
1: Das war Sommerhaus, ja? ich bin mir zu so 100% okay. sicher, weil ich war so stolz auf diesen Gag. Na gut. <lacht> ja, nein, aber wir sind wirklich, über Schatzis, vollständig angetreten. Keno unsere... U nein, ich wollte mit Alex anfangen. Verdammt. Entschuldigt, ich bin ein bisschen im Erkältungswahn hier und mein Kopf ist viel zu blöd geworden vom ganzen Trash-TV. Alex ihm, unsere promi expertin Hallo. Hallo Schatzi. Na, Schatzi. Hallo Schatzi. Wie geht's dir, Schatzi? Hattest du einen schönen Tag, Schatzi? Ach, Schatzi, es war ein schöner Tag, Schatzi. Ein Danke, Schatzi. Tag. Toll, Schatzi. Das ist nicht richtig yeah. toll, Schatzi. Ja, und unser anderes Schatzi ist Genoverko als O-Ton-Schubbox. Äh, Quoten, Ostfriese. Und äh, was sage ich noch eigentlich immer? Das war's, ne? Schatzi?
0: Und ich sag mal, nur du hast diesen Sieg verdient. Noch nicht mal ich. Nur du hast ihn verdient. Du musst das Wort noch sagen. Schatzi.
1: <lacht>
0: Aber jetzt reicht's mit Schatzi für heute, das ist ja anstrengend.
1: Findest du, ich glaube, wir haben noch ein paar O-Töne, wo wir auf jeden Fall Schatzi hören werden. Weil es ist einfach nicht drum wegzukommen. Und ich habe vor, vor dieser Aufzeichnung großen Fehler gemacht. Ich habe mir das Musikvideo angeguckt von Patrick und Antonia. Oh,
2: Leute. Oh Gott, so.
1: ich werde es
2: nicht machen, ich werde es nicht machen, ich werde es nicht machen. Ich Mach ich es. Was. Es ist wie ein Autoinfall. Du kannst nein. nicht weg. Nein, Schatzi. Nein. Weißt du,
1: sie spielen auf einer Insel. Dass er der Fotograf ist und sie das Model.
0: Was für eine originelle Idee, das ist ja unglaublich.
1: Und er möchte sie fotografieren und sie verfällt ihm. Aber es ist so schlecht geschauspielert von beiden. Da ist sogar sie noch besser als er. Und dann ähm, ja, fotografiert er mal sie. Sie mal ihn, dann stolpert sie über irgendwelche Klippen und, und, und er versucht, sie aufzuhalten und grinst sie so richtig blöd an, so, äh, und sie grinst ihn die ganze Zeit ab. so, äh, und du denkst nur so, Dankeschön, ihr habt diesen Lied, dieses Lied geklaut von, du kennst den Kerl?
0: Bernhard Brink, ja. ist das im Original gewesen. Genau. Bernhard Brink. Mhm. Hat das Eine Russland Legende der deutschen Schlagermusik. Alex, sag einen Song. <lacht> Oh,
2: Doch, es, ich das kenne einen. Ja. Warte, warte, warte. Oh. Ähm, äh, frei und abgebrannt stehe ich mit dir am Straßenrand. <lacht> Na, das ist Bernhard Brink frei und abgebrannt.
0: Und ich hab noch, kannst du mir nicht eine Nacht verzeihen, eine von siebentausend Nächten. <lacht> Ja, dann bringt eine Legende.
1: Ich muss ja dazu sagen, es wäre mir fast schon lieber gewesen, wenn Dr. Sinsen sein Diss-Track gegen Cutter veröffentlicht hätte, als dass wir diesen Ohrengraus von Wie, der
0: Diss-Track gegen wollte seine Freundin er gemacht? Wollte Oder Freundin?
1: Er, genau, er hat den aufgenommen, wollte ihn veröffentlichen, hat er aber nicht gemacht. Er hat ja, das hat man ja bei RTL, hat er ja große Show gemacht, hat das stolz gepostet, wollte ja eine Friedenstaube geben. Nach der Show hat sechs rote Rosen gekauft, eine für jeden Monat, die sie zusammen waren, und sechs weiße Rosen, eine für jeden Monat, den sie nicht zusammen waren. Keine Ahnung. Und, äh also,
2: da kann ich dann später auch nochmal was zu sagen. Der tauchte auch mit einer kleinen weißen Friedenstaube beim großen Wiedersehen auf ja, ja. und trug einen Anzug mit Blumenmotiven. Das sollte wohl stellvertretend dafür sein. Ja, ja, und er hatte. Ich er möchte hatte keinen diese Sof, es tut mir leid.
1: Ja, aber er hatte diese, diese Friedenstaube da, aber. Bei Punkt 12 konnte man sehen, Katha hat's nicht angenommen. Sie hat ihm nicht verziehen. Richtig Sie hat so. gesagt, die ganze Richtig. Familie ist, ist zerstört
0: kaputt. Durch ihn. Gut, bevor wir auf das Wiedersehen ja, und alles anfangen. andere kommen, lass uns mit Folge 9 anfangen.
1: Wir besprechen also heute Sommerhaus Folge 9 und 10 und der Transparenz halber. Wir alle gucken das im Vorhinein. Also ihr könnt diese Folge hören jetzt ab Sonntag, wo auch das Finale im, beim RTL in, 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 und beim RTL werden sie sein Naiv und wir sind so äh, frech und haben schon Wissen und gleichzeitig so fair, dass wir es halt erst zur Veröffentlichung veröffentlichen. Herr Berschholz, hilf mir doch mal, das ist ein bisschen sinnvoll.
0: Also wir werden euch heute Dinge verraten, die wir über das Wiedersehen schon wissen, bevor es überhaupt im Fernsehen gelaufen ist.
1: Weil wir eine Glaskugel haben. Nein, und das äh, Wiedersehen gibt es dann von uns äh, ein bisschen später, weil das wird nicht im Vorhinein veröffentlicht. Das hat aber, glaube ich, auch seine Gründe, weil ich glaube, was Alex schon weiß, ist, das geht ganz schön abwohl
2: oder? Genau, also wir werden, ich werde ein paar kleine Details erzählen und dann können wir auch tatsächlich gucken, ob RTL das auch genauso sendet oder ob sie dann die Schere ansetzen und Schnippel die schnapp, schnapp, schnapp machen. Geil. Oder ob sie eventuell noch was nachgedreht haben, weil sie, darauf werden wir dann zu sprechen kommen am Ende dieses Podcasts, weil gewisse Sachen mh, im Dunkeln gelassen wurde, weil man sich auf nur ein, zwei Sachen so eingeschossen hat. Also mal gucken, was RTL letztendlich daraus macht, weil die haben tatsächlich das Wiedersehen erst letzte Woche gedreht. Und Alex war dabei. Fast. <lacht> genau. Schatzi Alex, da
1: ist so ganz klein und versteckt in der Ecke und hat einfach so ihr iPhone reingehalten. und, <lacht> und so, Schatzi, hast du gut gemacht. Nein, ähm, aber natürlich wollen wir uns genug Zeit nehmen, um über die äh, Folge 9 und das große Finale zu sprechen. Wir wissen also schon, wer gewinnt. Wenn ihr das noch nicht wissen wollt, dann hört nicht dann müsst weiter. Müsst ihr uns morgen
0: zuhören. Genau.
1: genau. Aber das ist ja das Gute an einem Podcast, man kann ihn hören, wann immer und wo man möchte. Wir beginnen mit äh, Folge 9 und äh, sind immer noch äh, völlig entsetzt davon... Dass wir nicht rausgefunden haben, was Cosimo in Folge 8 gesagt hat. Keno wollte das immer gerne wissen und hat schon jegliche Italienischkurse in der Hochschule belegt und hat immer das, noch nicht rausgefunden. Das war beim
0: letzten Mal das Ding, Peach Cantinano, nee, wissen wir immer noch nicht. Nee, oh. schade.
1: Ist aber auch nicht schlimm, denn Cosimo ist immer noch so angepisst darüber, dass er in ein Exit-Game muss, dass er gehen will, alle irgendwie versucht zu beleidigen und am Ende doch bleibt. Ja, er gewinnt. Juhu, gegen Steffen Sekunde und mal. Katharina. Du machst, also du bist ja, Ach so, wow. bleibt
0: nach seinem, wo er raus wollte, ja. das meinst du? Ich dachte nach dem Exit-Spiel. Nein, er bleibt dann doch, er hat sich ja dann beruhigt, er hat sich ja wie ein kleiner Junge erstmal beugt. Das war schon links. mega dramatisch, ja, er ja, war ja, sich dann mal.
2: ins Bett und er stellte sein ganzes Leben in Frage, immer ist es so in seinem Leben und so, ne? Er war wirklich existenziell on, on the edge. Und
0: wie süß er, sich Nathalie zu ihm gekuschelt hat. Und dann hat er es auf den Punkt gebracht, in dem er gesagt hat, das ist hier wie Mensch ärgere dich nicht. <lacht> so, ja, gut formuliert.
1: Anyway, er bleibt auch in der Sendung, denn äh, wenn wir kurz mal über das Exit-Game äh, sprechen wollen, ist es ein schönes Spiel, muss man sagen. Die Männer halten Körbe fest, wo die Frauen äh, in den Korb des Gegners Sandsäcke werfen. Und da muss man erstmal werfen können, weil das, ähm, wie soll ich sagen, hat nicht ganz so gut geklappt. Sodass äh, Steffen und Katharina Dürr das Sommerhaus verlassen.
0: Ja, ist aber auch nicht so einfach, wenn hier unser... Cosimo die ganze Zeit anfängt, italienische Chansons zu singen. Er hat ja auch so viel rumgehambelt und gesungen und das war sehr lustig. Ich musste mich auch zusammenreißen, dass oh, das ich mich, mich lache. Das hat total
1: genervt, ne? Du weißt das italienische Wort für Lied? Kanzone. Aha.
0: Kenne ich aus Kanzone die Luna aus. Ja, aber sehr unterhaltsam. Ja, vor allem,
1: dass Steffen dann wieder
2: so tut, als ob das lustig gewesen war. Der war genauso genervt und irritiert davon wie seine Frau. Die hat es nur gesagt. Er hat wieder so getan und oh, nein, 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 ich musste an mich halten, weil es war so witzig. Es hat ihn sehr irritiert, dass... Cosimo so stolz war auf, seine, auf sein Gewicht, auf seine Stärke, auf seine Größe, dass er vor lauter Glück gesungen hat.
1: Ja, aber das war der einzige Vorteil, den Cosimo hatte. Er war schwerer als Steffen und je schwerer der Korb von Steffen wurde mit den Sandsäcken von Nathalie, umso leichter konnte sie da natürlich Sandsäcke reinwerfen und umso mehr wurde er nach unten gezogen.
0: Aber es war so schön, Cosimo dabei zu beobachten, wie er das richtig genossen hat, mal vorne
2: zu liegen, total, dass er das total. gewinnen wird und so. Und wie Steffen da wimmernd auf dem Boden lag. Und wie er da langsam wie, wie eine unsichtbare Macht ihn immer mehr nach unten zog. Ich musste ja. wirklich lachen. Das war wunderschön. Und schön
0: ist auch, dass Steffen ja gesagt hat über Cosimo, das werde ich nicht schaffen. Das ist ein Schrank. Der steht einfach und. Und hält ein Schiff fest. also So, und dann habe ich aber nicht verstanden, dass Katharina am Ende gesagt hat, ich kriege keine Luft mehr, ich muss gleich kotzen. Also von ganz vielen Spielen kann ich das ja echt verstehen. Die sind bestimmt echt nicht ohne. Aber ein paar Sandsäcke in so einen Korb reinwerfen? Nein, ich, ich das glaube, ist,
2: super anstrengend. Nein, doch, es ist super anstrengend. Ich nehme an, es war auch ein heißer Tag. Dann musst du immer hin und her und dann immer dieselbe Bewegung machen, mit einer Schnelligkeit. Diese schweren Sandsäcke, die waren ja nicht leicht. Immer hochwerfen, hochwerfen, dabei hochgucken. Und dann irgendwann, das ist ja eine immerkehrende Bewegung, machst du, bist du platt bist du
1: einfach toll. Und vor allem als Raucherin denke ich auch, dass du nicht so die ganz große Ausdauer hast
2: vielleicht. Okay, na
0: gut.
1: Ja. Nee, Also ich kann das schon nachvoll nachvollziehen und ich glaube ich die auch. waren auch echt enttäuscht. Am Ende mhm. habe ich es doch trotzdem Cosimo und Natalie gegönnt, weil die haben dann noch eine schöne Show gemacht, als sie wieder zurückgekommen sind. Äh, wir haben gewonnen und so und alle anderen haben sich auch gefreut und so und das war schon das war schon witzig und dann sind äh, Steffen und Katharina, finde ich, mit Würde Gegangen. Ja,
0: und sie haben das eingelöst, also alle anderen, außer Steffen und Katharina, wovon du vor einigen Folgen Mary Lane erzählt hast, nämlich, dass die alle in Arenal gewesen sind. Also alle auf Mallorca Party gemacht haben. Da haben sie sich ja in der Folge für verabredet. Das war ja da, also zu sehen. Wir fahren alle noch Malle. Mhm. Da haben sie ja dann wohl tatsächlich äh, aufgelöst. Ja,
1: und ich frage mich dann, ob Steffen und Katharina wirklich mit ihrem Kastenwagen dahin fahren, mit ihrem Wohnmobil.
0: Nee, die wollen ja nicht nach Malle, die wollen nee, ja ich sag, ich Patrick wollen ja und gar nicht Antonia fertig. besuchen. Die wollen ja die Patrick wollen und Bodensee. Antonia besuchen. Ja, ja. ich ja
1: auch noch, war ja noch gar nicht fertig mit meinem also, Satz. Guck mal. Ja.
0: Ja, das haben sie angekündigt, das stimmt. Patrick und Antonia wollen wir wiedersehen, weil wir mit unserem Wohnmobil an, an den Bodensee fahren wollen. Und dann brauchen wir einfach einen Stellplatz. Brauchen wir einen Stellplatz und Strom. Deswegen also,
1: ist eher so eine Zweck. Es Zweck bleibt die
0: Zweckgemeinschaft.
1: <lacht> das ist doch offen und fair. Dieses aufgesetzte Lachen. <lacht> <lacht>
0: und wie uncool kann man auch sein, Alter mit 42 oder 45, wir brauchen einen Wohnmobilstellplatz, die alle so, wir fahren nach Mallorca, wir sind mal richtig ausgelassen. Nee, wir brauchen einen Stellplatz für unser Wohnmobil. Liebe
1: Wohnmobilisten, die diesen Podcast hören, Keno Bergholz verabscheut diese Dinger. Abgrund tief. Ich bin ein großer Fan und ich kann das verstehen. Dadurch kann man jetzt vor allem in dieser Zeit ein bisschen Strom sparen und auch noch ein paar Leute treffen. Das Ding frisst Strom Wohnmobil. ohne Ende. Wo spart das denn Strom? Wohnmobilfahren macht Spaß.
0: Ja, wenn man damit mal einen coolen Trip durch ich Italien bin da auch oder aus, Marina, durch Amerika. Ja, aber doch nicht. Wir brauchen einen Stellplatz, damit wir dann auch wissen, wo wir das Auto stellen können. Oh Mann. Na gut, jeder so, wie er möchte.
1: Danke. So auch wie Marco mit Brille schläft, was ich nicht verstehe. Wie kann man mit Brille schlafen? Das muss doch unbequem sein. Ihr seid doch beide Brillenträger hier. Nee, ich, bin ja, ich
2: niemals mit Brille. Ich bin mal mit Brille eingeschlafen. Die war dann krumm und schief, deshalb um Gottes Willen. Also die war völlig verbogen. Nein, überhaupt nicht. Also ich Ja, glaube, aber er tut es ich, ja. Was ist denn das? Ja, ich glaube, das, das ist Marco. Der denkt, es ist Fashion und er findet es toll. Und er denkt, er ist cool. Und, ne? er, er denkt ja ganz oft, dass er ganz cool ist. Und fängt dann fängt er an zu singen. und ist, <lacht> der ist. Aber der ist in seinem Glückseligkeitsvakuum. Er sieht ein bisschen aus wie Iron Man mit Brille. Oh, Robert Downey Jr., please don't listen to this.
0: Aber wir denken auch, dass wir cool sind, Alex, wenn wir anfangen zu singen und sind es, glaube ich, nicht. Also wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Auswendung. Okay.
1: Ja, aber ähm, wir müssen ein bisschen darüber sprechen, was ähm, mich auch so aufgelöst und entsetzt in dieser Folge Ja, es Folge geht weiter. Die Fortsetzung
2: folgte. Ich ahne schon, wovon du sprichst. Ja,
1: der Fokus lagert sich immer mehr auf ein paar... Ich könnte diesem Typen. Mhm. Oh. Also das Netz flippt ja auch aus, muss man
2: sagen. Wir reden ja von unserem Patrick, ja. dem TV-Bauern, und das Netz oh. ist ja auch entsetzt. Sie und, hassen
1: ihn. Sie hassen ihn. Er will sich nächste Woche dazu äußern. Er will sich nächste aber Woche zu dazu. Recht. Ja, ich, ich
2: weiß gar nicht, was ich weiß auch gar nicht, wie er sich äußern will, weil man hat es ja schwarz auf weiß. Und selbst wenn RTL ja. das exzellent geschnitten haben sollte, ändert es nichts daran, dass diese Worte aus seinem Mund kamen. Und ich am schlimmsten finde ich, also abgesehen mal davon, dumm, Waschlappen, lass das Geweine bitte endlich, schatz geh mal Zähne putzen, du stinkst, oder nach dem, diesem schmutzigen Becherattacke, äh, äh, ich kann dir niemals wieder vertrauen, weil er sie ihm einen angeblich schmutzigen Trinkbecher gegeben hat. Ein bisschen ja, und ich habe, und, 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 weißt du, und dann abgesehen mal von diesen schlimmsten Sachen, die er da sagt, ähm, er sagt ja auch irgendwann, ich kämpfe immer am besten für zwei und am liebsten mache ich Sachen selber, da weiß ich, dass ich es richtig mache, hatten wir ja schon mal und dann efter sie ja auch nach, ne, die ganze Zeit musste ich dich hin und her schieben. Also abgesehen mal davon, finde ich es noch schlimmer, muss ich sagen, da hatte ich richtig Mitgefühl, dass erstens, ähm, als sie diese komische Spiel ja, dieses Stangenhaltespiel gemacht haben, wo sie beide, ähm, die Paare, auf jeweils einer Seite einer Kletterwand waren und äh, sich da gegenseitig diese Stangen durchschieben musste, um dann hochzuklettern, um ein Herz oben zusammenzufügen. Mhm. Ähm, sie immer wieder mantramäßig sagt, du machst das toll, Schatz. Schatz, bist du super, du machst das toll, Schatz. Sie ihn immer irgendwie, und also ich weiß, sagt er dann immer nur. Ja. Es kommt nicht ein Wort von ihm. Sie hat Höhenangst. Am Ende, sie schaffen es ja auch, und am Ende Weint sie und ist bitterlich und hat Angst, wenn sie runtergelassen wird, da an diesem Scharnier runtergelassen wird, unten angekommen. Er nimmt sie nicht in den Arm, er tröstet sie nicht, er baut sie nicht auf, er hat null Empathie. Und das finde ich fast noch schlimmer als alles andere. Also die Worte sind schlimm, aber seine Taten sind noch schlimmer.
1: Überhaupt keine... Oh. Ich finde es auch, auch ganz schlimm, dass oh. er dann... Nichts erwidert, wenn sie sagt, oh, das hast du so gut gemacht, so, und dass ja. er nicht mal auch mal sie irgendwie nein, acknowledged nicht, oder ihr er irgendwie sagt, sagt ich so, weiß, sagt er. Ja, ich weiß, nicht, 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 nicht. ich weiß, es ist, es auch, ist auch so, ist, es, ist, es ist so Auch wenn sie auch sagt, ich liebe dich,
2: ja, ich weiß, das ist wie, äh, also wenn das Han Solo sagt, den kriegt der Sterne, dann ist das noch cool, aber ähm. nicht, wenn er da neben ihrem Bett liegt, und, ähm, das ist ja ein berühmter Spruch aus, das Imperium schlägt zurück, aber, ähm, Ganz ehrlich, also das ist, ich habe noch nie so einen Eisklotz gesehen, so einen ichbezogenen, narzisstischen, selbstverliebten, und dann hat der Bauch weh, wenn sie dann sagt, ich fühle mich krank. Dann ja. sagt er, dann sagt er wirklich tatsächlich, äh, was, was ist das denn? Das ist ja nicht gerade motivierend. Und äh, was soll ich denn mit dir anfangen? Und äh, mit dir gewinnt man ja keinen Blumentopf. Sie darf noch nicht mal ein Hauch von krank sein, während er da die ganze Zeit rumnörgelt. Aber er stellt sich da als
1: ich mache hier alles. Ja, Ach, jetzt bist du noch krank? Und vor ich, allem, er macht überhaupt gar nichts, weil sie hat ja diesen riesengroßen Abwasch gemacht, ja. irgendwie, wo oh. alle Leute was gemacht haben. Die, die ja. kochen ja immer und teilen sich auf. Und dann ruft sie ihn und sagt, hilfst du mir bitte, weil es war wirklich viel. Abwasch. Mhm. Ja, ich komme gleich, immer, ich rauche noch, eben, ja. Ja. Ich rauch noch eben auf, sagt er. Ge ja. Geht rein und anstatt ihr zu und helfen, besäuft er sich. Und, äh, also besäuft sie nicht, aber jetzt kommt halt Aber diese Beleidigung,
2: dieses Nachäffen, ja, und, und ich muss sie hin und her schieben und dann ist sie zu dick und, äh, und, 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 und dann sagt sie tatsächlich im Bett irgendwann, ich kann eben halt nichts. Und dann sagt er daraufhin, die Frage ist doch, warum? Also muss es ja mit dem ja. Kopf zu tun haben. Denk mal drüber nach. Oh. Und das also. ist ja
0: nicht nur ihre mentale oder körperliche Stärke, sondern es gibt auch eine Stelle, da sagt er zu ihr, naja, du bist aber ja nun mal einfach die schwerste Frau hier. Ja. Also im, im Vergleich mit Vanessas Körperbau, also du, du, bist, du bist einfach die, die schwerste hier. Und, und da und, haben wir äh,
1: übrigens das Bodyshaming, das äh, wir letztes ja. Mal angesprochen haben, was ja die Vanessa in ihrer Story geteilt hat, wo es darum ging, dass er dann gesagt hat, sie ist so ein Püppchen und der Arme, den hat sie nicht und die Brüssel sind ja auch nicht echt und sowas. Und, und ich schätze sie halt als sehr unsportlich ein und so. Und, und das ist einfach, er lässt sich einfach richtig aus. Und das ist einfach nicht, äh, nicht fair. Und
0: es ist ja nicht nur narzisstisch, es ist ja richtig egomanisch. Also, und ich habe es ja. mir vor allem auch äh, notiert, dieses Wort, was du eben auch gesagt hast, witzigerweise, hier steht es in meinen Notizen. Mantraartig. Wie sie also ja. immer wieder sagt, wenn sie jemand verdient hat, also dann du und noch nicht mal ich
2: und, und er das hört das so noch verdient. nicht mal. So
1: Dann Patrick, sie hat sogar mit sich selber geredet an einer Stelle. Ja, und wenn sie doch
2: zu diesem Spiel dann gehen an der Kletterwand, da ist sie ja total bleich und hat Angst und, und, und sagt dann, ich habe bloße Angst, dass du gleich wieder durchdrehst, wenn ich was nicht kann. Also im Vorfeld dieses Gaslighting, ja. im Vorfeld ist sie schon so dermaßen nervös und hat Angst davor abzukacken, um von ihnen dann wieder abgekänzelt zu werden. Und keine Wärme, keine Herzenswärme, es, keine Hand wird genommen, kein Trost wird gegeben, keine liebevolle Geste, nichts. Dagegen ist Diogo, der Stecher von Stecherhausen, ist da ja schon fast Romeo. Also der Stecher von Pimmelhausen.
0: Nein, aber ja. selbst wenn sie, das Schlimme ist ja, selbst wenn sie dann äh, darauf eingeht und das auch annimmt, was er sagt, er findet ja immer wieder etwas mhm. Neues, was er dann zu kritisieren weiß, wie zum Beispiel, mhm. die wollen wir mal mustergültig ja raussuchen an dieser Stelle.
1: Ich habe es versucht, okay?
0: Man muss es ja nicht versuchen, sondern man muss es richtig machen. Ist das krass, es reicht nicht, es zu versuchen. Er, er wartet die ganze ja. Zeit von ihr, also zeig das doch mal ein bisschen und versuch doch ja. und hab doch mal und Ehrgeiz. lass das und Geweine sie, bitte enden. Genau. Schatz, und dann, geh dann, mal
2: die Zähne putzen, du stinkst. Und dann, und dann sagt aber er, er ich hab das ja versucht
0: und dann reicht es aber immer noch nicht, weil man muss es nicht nur versuchen, genau. sondern muss es genau. auch richtig machen. Aber wehe, er kann mal irgendwas nicht.
1: Also da kriegst du wirklich Hass.
0: Wahnsinn, ne? Tja. Ich
1: bin sehr bei euch und ich bin äh, sehr entsetzt, weil diese Antonia tut mir in dem Sinne leid, ich habe das schon einmal angedeutet, wenn du in einer Beziehung bist, in so einer toxischen Beziehung, das macht dich einfach und da tut sie mir so leid, das macht dich nachhaltig, so kaputt, ich kann aus Erfahrung sprechen, so Sachen wie, ähm, boah, ist dir eigentlich mal aufgefallen, was du für einen riesengroßen Zinken in deinem Gesicht hast und damit war meine Nase gemeint und seitdem habe ich Komplexe mit meiner Nase und ich will nicht wissen mit dem, was Patrick für ein Bullshit gegenüber Antonia sagt, was die ehrlich gesagt mit ihren 22 Jahren entsprechend für Komplexe hat. Die glaubt ja nicht mal an sich selber, wenn sie irgendetwas macht. Wie ist sie denn sonst bisher durch ihr Leben gekommen? Sie hat es doch bisher auch geschafft, so, aber dass er so eine Scheiße labert. Und wenn sie sich dann mal entsprechend äußert, der behandelt sie so dreckig, so ekelig, wenn sie mal Kopfschmerzen hat oder sowas oder sich zurückziehen möchte oder das einfach mal enttäuscht von ihm ist. Er versteht es nicht und er dreht das alles immer so weit und sie ist eigentlich schon recht clever. Und ähm, ne, so nach dem Motto, nein, es ist, es ist alles okay, geh doch jetzt bitte, ich will jetzt einfach meine Ruhe haben. So, sie macht es eigentlich schon, dass sie versucht, auf ihm beschwichtigend einzureden, aber er geht so in Rage und ich glaube, je älter er wird, je mehr er raucht, je mehr der trinkt, alles auf einmal, es kann richtig nach hinten losgehen.
0: Aber wie schön er mhm. ja auch irgendwann dann sagt, man merkt, dass du, schon, dass du erst 22 bist. Ja. Sagt der 26-Jährige. Also
2: ja, aber der ist eben dermaßen der von sich Dorf überzeugt. Kind. Aber der ist so von sich überzeugt und der glaubt, dass er einfach der Größte ist. Und allein die Freundin vor anderen nachzuäffen und äh, vor allen anderen runterzuziehen, es ist... Ja. Eine Scheißsache, sie im Privaten so runterzumachen, aber sie auch noch fortzuführen, vor allen anderen, ja. Und das Privat ist ja auch in dem Sinne nicht mehr privat, weil ja die Kamera drauf gerichtet ist und es dann ein tausendfaches Publikum sehen wird. Also der hat den Schuss nicht mehr gehört und neben all diesem Narzissmus ist der auch eiskalt und ja. hat überhaupt keine Herzenswärme und das der, also entschuldige bitte mal, no ja. way. Ja.
1: Ach Mensch, ja, ich finde es irgendwie, ich habe das gerade so rausge rausgeschossen, Dorfkind, aber ich glaube, da ist einfach vielleicht schon in seiner Erziehung viel schiefgegangen, weil... Ich bin mein, auch ein
2: Dorfkind. Ich ja, bin auch ein Dorfkind. Aber
1: wie soll ich sagen, es ist, es, es ist einfach so, es ist einfach meine Erfahrung, bitte, ihr dürft mich sehr gerne korrigieren. Meine Erfahrung war, Menschen, die ich vom Dorf kennengelernt habe, Männer, die ich vom Dorf kennengelernt habe, ähm, du nicht Kino, du bist aus Friesen ähm, und du bist auch anderer Typ so, aber ma manche... Verhaltensweisen gegenüber Frauen sind da sehr, sehr verhärtet und sehr, sehr stumpf, weißt du? Die lassen dieses, dieses hey, eine Frau darf auch was sagen, so dieses dieses moderne Bild der Frauen, nenne ich es jetzt mal, das ist auch total ja, aber plakativ ich nicht, ausgedrückt, das, aber ich, ich glaube das, nicht, dass das ein Kleinstadt- oder ein
2: Dorfproblem ist, also ist, ich, ich sicherlich, also ich komme ja auch aus einer Kleinstadt und ich hatte auch mal ähm, als 18-Jährige eine Beziehung, die auch, würde ich mal sagen, recht komplex war. Ähm, äh, ich glaube eher, das ist tatsächlich eine Bildungsfrage, in dem Sinne nicht jetzt Bildung, Gymnasium, Hauptschule, Realschule, sondern von der Herzensbildung und von der sozialen Kompetenz, was man auch mit bekommt von seinem Umfeld und das kann auch in jeder Großstadt passieren und das gibt es auch in den Großstädten, also da gibt es genau solche Vollidioten und ich glaube ganz einfach, die Frage ist, wie ist der aufgewachsen, was hatte der für ein Umfeld, was ist ihm weitergegeben worden, was ist ihm vorgelebt worden und ich glaube, das ist unabhängig davon, ob auf dem Land oder in der Großstadt, sondern eher abhängig davon, was er für ein Umfeld hatte und für eine Erziehung genossen hat.
1: Ja,
0: hast du so eine Kneipenkultur, wo sich dauernd, äh, sag mal so acht Besowskis treffen, die irgendwelche Zoten reißen? Na klar, Oder, hast du die. Ja, ne, klar. Wächst du eben in einem in einem Umfeld auf? Oder begibst du dich auch äh, in ein Umfeld hinein, wo das eben nicht so ist? Das kannst du aber tatsächlich in der Stadt. Kannst du genau solche solche Idioten haben, die sich so irgendwie verhalten, das hat glaube ich tatsächlich, wie du schon sagst, damit zu tun, in was für einem Umfeld man auch sich so bewegt irgendwie und, und wie man halt eben sozialisiert ist und es kann auch irgendwo eine Frage des Alters sein, wobei auf der anderen Seite, es gibt viele 26-Jährige, es gibt viele 18-Jährige, sie äh, sind weitaus reifer im Kopf und wissen, dass man so sich nicht zu verhalten hat, schon gar nicht gegenüber einer Frau oder überhaupt einem anderen Menschen, ist ja egal, ob Mann oder Frau oder oder was auch immer, das da noch dazwischen gibt, ähm, aber äh, auf der anderen Seite, manche wissen das eben auch mit, in einem, wer weiß wie fortgeschrittenen Alter noch nicht, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Also es liegt immer auch an den Leuten selbst, man kann das nicht irgendwie erklären oder... Ähm, da irgendwie einen Grund für, glaube ich, ausmachen.
1: Also, ich Patrick. glaube, wir, wir sind da alle, unterschreiben das Blatt, dass wir sowas nicht unterstützen und äh, dass wir, Geil. das werdet ihr im Laufe dieses Podcasts wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle merken, dass wir uns darüber aufregen, weil wir einfach harmoniebedürftige Menschen sind. Und ja. ich finde das gut, dass ihr sagt, dass das auch, ähm, danke, ihr Dorfkinder, dass ihr. Nee, Dorf ihr genau. Halt, das habe ich nicht gesagt! Nein, das habe ich nicht gesagt. Und ich meinte das auch nicht abwertend. Ich habe nur versucht zu sagen, dass Menschen in meinem Umfeld, die ich so kennengelernt habe, meistens vom Topf.
0: Eigentlich müsste man ihn boykottieren, den Patrick. Patrick ist eigentlich sowas wie die WM in Katar, nur im Trash-TV. Eigentlich stimmt, dürfte man ja. da gar nicht mehr drüber sprechen, aber irgendwie tut man es Ich hoffe auch, so auch
1: einfach, ich meine, der hat, der, die haben jetzt den Song veröffentlicht. Ich hoffe einfach, dass er, wie gesagt, er will sich ja nächste Woche dazu äußern, was auch immer er dazu sagen will. Heute <lacht> hat er irgendwie, oder vor ein paar Tagen hat er einen Baum zerlegt, wo er meinte, meine Hater haben jetzt schon hier einen Baum von mir auf den Zaun fallen lassen und es war der Wind am Ende. Selbst der Wind hated Patrick. Stellt euch das zu vor. Zurecht. Zu Recht. Ähm, mhm. Wir haben schon über dieses Stangenspiel gesprochen. Das kommt nämlich direkt nach diesem Exit-Spiel und äh, wer dieses Spiel leider nicht schafft, äh, sind ja. unser altbekannter Cosimo, der da leider nicht hochkommt. Weil da muss
2: man leider sagen Ciao, Ciao Amigo, Ciao Genau.
0: Auch ein guter mhm. Song. Nein, aber Cosimo, der Arme mit seiner Höhenangst. Hört mal hier. Ah! 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 Ach, was hat sie? Ah! Ah!
1: ah!
0: Oh, Mom,
1: ich bleib hier oh oben. Ich hab nicht aufgegeben. Ich bin da irgendwo falsch Spagat gemacht. Ja, aber du, du schon ein paar Spielen aufgegeben. Was hast du dir gedacht, ich bin Rambo
0: oder was heute? <lacht> ich habe einfach nur Spagat gemacht. Mindestens.
2: Ich bin Rambo, aber der, der hat ja geschrien, als ob wirklich, als ob ihm da alle Klöten abgehackt werden. Ich, ich musste so lachen. Also ich, ich hatte gleichzeitig Mitleid mit ihm, weil es muss schlimm sein, wenn man Höhenangst hat und wenn man da sich nicht überwinden kann und gleichzeitig aber auch denkt, oh Mann, ey, ich bin so ein Loser, jetzt bin ich auch noch so unmännlich und so, aber ähm, ich, ich hatte, ich schwankte so zwischen auch Armer Cosimo und gleichzeitig pff, pff, sehr unterhaltsam. Man
0: glaubt, das Gar nicht, dass der so ein Schiss hat. Also wenn man den Typen ja. so sieht, den Cosimo, ja, nee, das ganz mhm. Angst ist halt eben etwas. Ja. Da hast du überhaupt gar keinen Einfluss drauf.
1: Wer das aber sehr schnell, sehr ruhig und sehr elegant schafft, sind Christina und Marco. Die haben mir wirklich ja. im Spiel sehr gut gefallen, weil sie mit einer Gelassenheit nach oben gekommen sind, nicht geschrien haben, sondern entspannt waren. So gut es
2: ging. Die sie haben das ich erst jetzt im letzten Spiel ihre Kontenance verloren mit den Eiern. Das da stimmt. haben sie auch ihre Kontenance verloren. Also irgendwann diese Spiele egal, wie gut ein Paar aufeinander eingestellt ist. Irgendwann kriegen sie alle. Ja, und die haben zum Schluss dann bei den Eiern, da war es dann auch vorbei.
1: Ja, ähm, aber äh, über wen ich gerne auch nochmal sprechen möchte in dem Spiel, ist Diogo. Was hat der bitte für eine Kraft in seinen Armen? Der hat sich ja teilweise nur an der Stange so klimmzugmäßig nach oben gezogen. Also das fand ich schon. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und äh, im Spiel danach, es, es kommt jetzt Spiel auf Spiel, ihr merkt das, gab es diese, diese wunderschöne Aufgabe, Bauklötze zwischen den Händen, also jeder eine Hand, äh, zu balancieren und am Ende 30 Sekunden zu halten. So eine riesengroße, lange Bauklotzschlange. Und das, das hat äh, wenig funktioniert. Und neben den ersten Halbfinalisten, Christina und Marco, sind dann ganz schnell Diogo und Vanessa dazugekommen haben sich auch sehr gefreut, dass das funktioniert hat. Cosimo und Nathalie natürlich wieder nicht so sonderlich gut und entsprechend mussten sie dann gegen Patrick und Antonia im Exit-Game ja. antreten mit einem Spiel, was wir schon kannten, fangen. Und äh, das war ein kurzes Spiel, denn nach zwei Runden hatten Patrick und Antonia gewonnen und äh, waren auch im Halbfinale. Tja. Und beim Halbfinalspiel ähm, wo sie Eier zwischen, was sind das, so Gitterstäben, mussten sie mit einer Hand Eier rund um ein Labyrinth fummeln, friemeln und am Ende das Heil in ein Nest bringen. Da haben sich alle irgendwie so die Zwischenräume <lacht> zwischen den Fingern irgendwie kaputt gemacht und so. Und äh, am Ende haben dort äh, sich für das Finale beliebt gemacht, registriert, qualifiziert Christina und Marco und äh, Patrick und Antonia. Das heißt, das Sommerhaus verlassen erst Cosimo und Nathalie und dann äh, Vanessa und Jogo, die auch noch eine Streitsituation hatten, über die ich gerne mit euch sprechen möchte, weil wir wissen ja immer noch nicht zu 100 Prozent, ob sie getrennt sind, oder? Alex, Doch, was weißt ich, du vom Wiedersehen? Also ich
2: weiß nur, also angeblich sollen sie getrennt sein und es gibt auch keine Bilder mehr auf Insta und man folgt sich nicht mehr und äh, also ähm, ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, ob sie bei dem Wiedersehen dabei sind.
1: Ah, okay. Das ist das etwas, was uns das Wiedersehen vorweg hat? Aber was ich nicht in Ordnung fand, war, dass äh, Diogo ihre Periode, weil sie hatte ihre Tage, zu dem ja, Zeitpunkt des Drehs. Und du kannst nicht, ich finde das ja, ich habe auch, hab auch gerade meine Tage, bin ich auch offen für, darüber zu sprechen. Ist für mich kein Problem. Aber ich finde es nicht in Ordnung, wenn das äh, als als Grund für etwas genutzt wird, so nach dem Motto, du bist aber heute zickig drauf, hast bestimmt deine Tage, ne? so abwertend. Und sie hatte halt auch Unterleibsschmerzen und alles sowas und, und hat dann auch vor der Kamera angefangen zu weinen und so. und, und Das war einfach nicht fair. Da hat er immer weiter draufgehauen, wo sie eigentlich schon am Boden lag. Und das war nicht in Ordnung, wirklich nicht. Aber unter der Dusche pimmern können sie wie die Weltmeister. Ja, da ja. haben sie sich <lacht> ja auch
0: immer sehr gerne vergnügt. Ja, wir lassen uns immer gerne Zeit beim Duschen, weil es ist immer so schön, da drunter ist immer schön warm. Und was ich aber ähnlich schlimm fand wie das mit der Periode ist, äh, ich meine, am, am Anfang war es ja ganz witzig. Äh, Diogos, wie soll man sagen, das was gerne mal bei ihm hinten rauskommt.
2: Oh. Lass
1: jetzt die ganzen Pups ja nur raus, damit du frei bist für morgen.
2: Ich pupse auch morgen, wenn ich spielen sein muss. Mhm.
1: Leichtes Wettfurzen, dann bin wir safe. <lacht>
0: Aber dann am, am nächsten Morgen… Hast du, hast du das, was sie
1: danach gesagt hat?
0: Nee, danach hat sie gesagt, manchmal liebe ich deine Furze. Und, und manchmal nicht. Und aus dem Mund einer Österreicherin klingt das also wirklich so, manchmal liebe ich deine Furze.
1: Aber die spricht auch fließend Italienisch, die können wir fragen, was Cosimo da ja, gesagt stimmt. hat. Ja, stimmt,
0: hast du recht, hast du recht. Nee, aber dann am nächsten Morgen stehen die beiden zusammen in der Küche und völlig ungehemmt, Wobei ich davon überzeugt bin, dass die in der Postproduction da noch ein Furzgeräusch drüber gelegt haben. Ich habe extra mal zurückgespult, weil ich, nein, weil ich, weil ich hören wollte, ob das ein Originalfurz ist. Aber so kann keiner furzen. Also, das, also da müssen die das verstärkt haben mit einem dazugehörigen Geräusch, wie Diogo da gefurzt hat, jedenfalls alleine mit ihr in der Küche. Und dann furzt er vor ihrer Nase.
1: Im wahrsten Sinne, weil sie ist in dem Moment ungefähr auf Po-Höhe. und Ja, an der, kommt was an der beim Geschirrspülmaschine
0: Küche. oder beim beim Kühlschrank. Wie, und sie muss
1: doch, die müssen doch immer abwaschen, Geschirrspülmaschine ist da.
0: Stimmt, die haben sie ja gar nicht, du hast recht. <lacht> Na jedenfalls und dann, also das gehört sich genauso wenig wie äh, über die Periode sprechen, ist in Anwesenheit einer, nicht mal nur einer Frau, eines anderen Menschen so. ohne. Man kann das wohl, wenn das dann passiert oder wenn es gar nicht anders geht, aber dann sagt man Entschuldigung, aber ich finde das doch etwas unflätig, in einem Raum neben einem Menschen einfach so einen abzudrücken. Also muss das denn sein?
1: auch, das. Äh
0: ja, das gibt's alles, aber das, es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, wo ich sage, das gehört sich einfach nicht. Das gehört sich aber nicht. Aber es deutet sich ja schon an, ne? in einem der Interviews deutet sich eine Trennung zumindest von ihm aus. Und er ist ja wohl derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die beiden getrennt sind mit seiner Wildvögelei. Es deutet sich von ihm aus an, dass es, naja, nicht so richtig gut bestellt ist um die Zukunft von Vanessa und Joro.
1: Das habe ich davor auch gewusst, dass ich den Jogo liebt, dass der Jogo der Mann ist, den ich gerne an meiner Seite haben will. Am besten halt für immer.
0: Es hat echt gut Getan hier drin. Aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt.
1: Ich bin aber sehr pessimistisch.
0: Nee, ich sag nur, wie es ist.
1: Das Geklapper im Hintergrund von Ihrem Koffer.
2: Ja, aber vor allen Dingen, äh, der Song sagt ja alles. It Wollte ich auch sagen. It ended when I lost your love. It ended when I lost your love, krass. Ja, also die Musik allein sagt ja schon alles. Ja, das habe ich nämlich <lacht> auch gedacht. In, der, in welchen Sonnenuntergang der Cowboy reitet.
0: Und wie angefressen er auch ist nach diesem Eierspiel, wo er dann sagt, das war echt total lustig, diese Spiele sind abfuck. wer schiebt sich auch Eier durch den Zaun? Also, so nach dem Motto, wer macht denn sowas? Das ist alles so abwegig, wer schiebt sich Eier durch den Zaun? Das fand ich so lustig.
2: Aber wie gesagt, bei diesem Eierspiel haben ja alle ihre Kontenance verloren, ne? Also ja. erstmal haben, also Diogo und, ähm, Vanessa, und die Vanessa, die haben erstmal eine Weile gebraucht, bis sie dann nach rechts geguckt haben und gesagt, ey, die machen das ja ganz anders, wir haben das völlig falsch gemacht, Also haben es dann abgeguckt und dann sind sie auch ein bisschen ruhiger miteinander geworden ähm, äh, und äh, erstaunlicherweise waren Patrick und Antonia ganz ruhig und leise miteinander. Und äh, hinterher war er ganz stolz da drauf. Dabei hätte ich gedacht, die würden sich am meisten anschreien. Die waren sehr leise. Und ähm, ja, Marco, ja, Dabei hat sie
1: danach wieder fertig gemacht. dass sie. Ja, ja, nicht stimmt. Aber Richtung Marco und Christina,
2: die haben sich ja nun völlig... Ne?
1: Sie, <lacht> 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 und
2: er so, jetzt hör mal auf, Schatzi, hör auf, Schatzi, <lacht> <lacht> Schatzi. <lacht> Aber wir ja, haben ja, auch, auch, gelernt,
0: wir, wir mhm. haben ja aber auch gelernt, wie das ist, ne, wenn die beiden sich mal streiten, als er ihren Schuh so ein bisschen dreckig gemacht hat. Oh. Dann hat er,
1: der ja, weiße Sneaker.
0: Der weiße Sneaker. Da hat er dahin. dann ja gesagt... Sneaker Irgendwann äh, ist es immer so, ich muss dann klein beigeben, egal ob ich Schuld habe oder nicht, weil sonst bleibt sie stur. Also das ist auch irgendwie
2: ein witziges Pärchen, muss man sagen. Man weiß nicht so recht. Ja, die was kennen man sich eben gut. Die sind drei sein. Jahre zusammen. Da kennt man sich natürlich ein bisschen besser als diese ja. zehn Monats, acht Monats. Äh, ja. Und wenn du mit den beiden
1: oder? unterwegs bist, egal wo, und du müsstest immer trinken, wenn sie Schatz sagen, bei den beiden garantiert mhm. betrunken.
0: Aber die können dann auch wenigstens in so einer Situation auch zusammen lachen. Irgendwie so wie hier zum Beispiel, wo sie nun sehr geknickt ist, ob ihres Schuhs...
1: <lacht> Schatz! Hallo?
0: Ich nimm dich! Ich Schatz, reißt sich zusammen. Nervt mich,
1: da war so schön sauber.
0: Oh, ja. Komm, wir holen eine Runde zusammen.
1: Nein.
0: Und dann lacht sie schon wieder. Ja, haben sie doch. Ja,
1: geschafft. die scheinen gut zueinander zu passen. Ja, We wish auch. you all the best. Ähm, mhm. Und kommen zum Grand Final. Ich glaube, da ging wirklich Spiel Schlag auf Schlag. Es treten mhm. also an im Finale Christina, Marco, Patrick und Antonia, die ihre Gesichter aus Platten äh, zusammenbauen müssen in, weiß ich nicht, drei Meter Höhe ungefähr. Sind, sind die Vorlagen hoch, wo die das Puzzle zusammenfügen müssen. Da hat Marco auch ein
2: bisschen die Fasson verloren, ne? So ein bisschen. Nicht nur Marco.
1: Also, das ist ja alles. Also, <lacht> auf jeden Fall war vorher, ich glaube, es müsste unbedingt ungefähr Weiß ich nicht, wie viel, war es eine Tonne Sand? War bestimmt riesig schwer. Ja, war da so ein riesengroßer Fall. Kasten voll mit Sand und sie mussten erstmal den ganzen Sand rausschaufeln, um unten an die Platten ranzukommen, wo ihre Gesichter drauf waren. Was sehr lustig war, weil auf der einen Seite waren sie und auf der anderen Seite waren Christina und Marco.
0: Also jeweils das gegnerische und Team, genau.
1: Und ähm, das hat auch eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ne, bei den beiden, bei, bei
0: Marco und Christina hat es gar nicht funktioniert. Da ist es dauernd wieder runtergefallen. Kam, der ich Band. war
1: doch immer noch, ich war doch erst noch beim Sand rausschaufeln. Wir so. haben den Sand gleichzeitig rausbekommen und dann halt das gepuzzelt, das war halt ein Problem. Vor allem, wie kommst du oben ran? Und das ist etwas, worüber sich die Userinnen und User bei Instagram richtig aufgeregt haben. Marco hat Christina genommen und hat sie hochgehoben, damit sie das oben machen kann. Und was macht. Ach, Patrick, und es muss so weh getan haben, du siehst so ihr schmerzverzerrtes Gesicht und sie hat nicht geschrien. Antonia hat sich hingekniet als erstes, hat so einen Kniestand Also das gemacht. ist überhaupt das Geilste gewesen, das, das, das habe ich total verdrängt. Mach nichts, dafür bin ich ja da. Dann steigt er auf ihren Oberschenkel, um die obersten Puzzleteile dahin zu tun. Und dann tut ihr das weh, weil ihr Bein auch wegknickt. Und dann stellt sie sich hin in einem Viererstand, das heißt Knien auf dem Boden und Händen auf dem Boden und er, sp oh, als wenn er auf ihren Rücken drauf springt und mit, mit, mit und also oh, auch so also unvorsichtig in den Nacken getreten und so. Das Aber ist hast du da nicht so auch
2: in dem Moment, hast du nicht auch in dem oh. Moment gedacht, wo gibt es denn sowas? Marco hebt seine Christina hoch. Ja. Der ist ganz klar, ich bin hier der Mann, ich bin der Stärke, ich bin der Schwerere. Ja. Wie auch immer, ich hebe meine Freundin hoch, soll sie es richten. Er, der schwerere Patrick, der Mann, der Stärkere, ist es selbstverständlich, dass die Frau auf die vieren auf dem Boden rumkriecht, dass er auf der Frau rumspringt und sie auch noch dafür verantwortlich gemacht, dass sie da nicht ruhig genug oder gut genug steht. Ja. Also,
1: die hab ich, ich war fassungslos, das habe ich total verdrängt. Und in dem Moment ging alles sehr, sehr schnell, weil sie hatten es dann Geschafft und haben diese Sendung gewonnen. Es gab keinen Kuss für Antonia. Es gab kein Wir haben es geschafft. Es gab keinen, mhm. und ich liebe dich und sowas. Sondern sie sind dann hochgerannt zum Buzzer. Sie durfte noch den Buzzer drücken. Von ihm geleitet natürlich. Das heißt, er hat ihr Handgelenk festgehalten und auf diesen Buzzer gehauen Und dann Konfetti, bla bla bla, 50.000. Sie strahlt ihn noch an. Und er. Und dann war plötzlich Schluss. Genau, war einmal war es Ein
0: abruptes Ende. Ja. Aber, aber das sie ist ja auch, weil wir das
1: gesehen haben, ohne Wiedersehen dran. Wahrscheinlich ist dann fährt dann eine Kamera weg und man sieht wie die beiden gewonnen haben und so und dann haben wir das Wiedersehen genau. und alle zusammen
0: aber da sieht man mal der eine trägt seine Frau auf Händen und der andere tritt, tritt sie, mit sie mit Füßen,
1: Füßen. Ja. Du bist so gut, Herr Bergholz. Ja, wenn man mich hier mal, auch
0: mal zum Zug kommen lassen würde, ihr beiden, dann...
2: Naja, ne. ne, also das mussten Marilena und ich ja jetzt ja ausdiskutieren, weil ja, wir als Frauen, also wir hätten, also Marilena, du hättest auch nicht auf dir rumtrampeln lassen, oder? De
1: definitiv, also, also ich hätte das, ich hätte das in dem Sinne gemacht, mein Mann hat ja ungefähr das gleiche Gewicht wie ich, ich hätte gesagt, komm, ich kann dich besser balancieren, ich hätte Angst, wenn du mich hochhebst, so, aber...
0: Es sei denn, er zieht sich die Schuhe aus, also dann wäre es, wenn man Stimmt. das so abspricht, ne, du, pass ja. mal auf, ich weiß, ich, ich kann dich nicht hochheben, weil, das, das halte ich Mann. nicht... Das war so eine lang. Selbstverständlichkeit, ich hab, ich hab dass sie hier runtergeht.
1: Kraft. Ja, ja, genau.
0: Aber das war eben eine Selbstverständlichkeit. Und dass er dann noch nicht mal die Größe hat: oh, wow, toll, dass du das machst. Ich zieh mir mal die Schuhe mhm. aus und so. Mhm.
1: Finde ich nicht in Ordnung. Und auch so, Bord, oder du bist so eine Absolut. tolle Frau oder sowas. Das ist, die, die ist eine das ist die ganze Zeit ja schon. Er macht ihr immer Vorwürfe er hat und so. Ich noch das gefehlt, dass
0: er gesagt hat: Gott sei Dank hast du so ein breites Kreuz kalt. und so ein breites
1: Becken. Das ich er, hat ja schon gesagt, er hat ja schon gesagt, du hast ein breites Becken. Du bist und die schwerste Frau. Ja. Der. er hat also sogar ganz gesagt, ehrlich. du hast eine Taille, weil du warst ja mal ein bisschen dicker Stimmt. und deswegen hast du abgenommen. Ja. Deswegen hast du so ein breites Becken. Gebärfordiges
2: Becken. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, also eine Narzisse, wie sie im Buche steht. Weil nämlich kein Empathie und kein Mitgefühl. Aus anderen und äh, sich selbst groß machen, indem man andere erniedrigt. Also, er ist ein, ein, ein Bilderbuchbeispiel dafür.
1: Ja, und ich weiß nicht, was sie mit den 50.000 Euro machen, ehrlich gesagt. Ich bin da gespannt Ob er die so, alleine weil, einsteckt, weil er ja die ganze Arbeit gemacht hat. Ne? Ja, wahrscheinlich. Und er hätte es ja verdient, laut Antonia. Das. Ähm weil zum Beispiel Vanessa und Jogo haben am Lagerfeuer drüber gesprochen, wem sie das spenden wollen, sie ja. wollen einen Brunnen irgendwie bauen und das ist doch, das ist doch <lacht> das total schön. Das wollte ich gerade sagen, weißt Vanessa so,
0: komm wir spenden dann was, wir fahren nach Griechenland und dann mieten wir da so einen Bus, wo die Tiere dann Futter drin haben können, das machen wir, Schatz, oder? Und Jogo sagt so, äh... Ja, okay. Man merkt richtig, Joghurt hat gar keinen Bock drauf. Der will das Geld lieber verbraten. Nein, aber, das ist, schon, ins aber das ist schon. Aber das ist
1: das. ist eine schöne Geste. Und ich frage, ich frage, mich wirklich, was die damit gemacht haben, ob sie damit ihr Musikvideo bezahlt haben oder generell äh, ihren, weiß ich nicht, ihre Produktion von ihrem Song. Es ist, ach, ich, ich, ich habe da wenig Das ist Worte nicht so für. teuer.
0: Das glaube ich nicht. Da bleibt was übrig.
1: Na ja, aber trotzdem haben sie wahrscheinlich eher für sich das Geld ausgegeben. Ja, das auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob er dann sagt, ich muss ja meine Tiere irgendwie unterstützen. Vielleicht hat er sich eine
0: Rundballenpresse gekauft. Ihr ahnt ja nicht, was, wenn man die neu kauft, müsst ihr euch mal mit beschäftigen. Mhm. Wenn man wenn man eine Rundballenpresse kauft, wie teuer so ein Ding ist, so landwirtschaftliche Maschinen, die sind sauteuer, da
2: kommst du mit 50.000 Euro noch nicht weit.
1: Fazit, wie fandet ihr bis zu diesem Punkt, unabhängig vom Wiedersehen, diese Sommerhausstaffel?
2: Ich fand sie gut, ich habe mich unterhalten gefühlt, aber wie gesagt, wie auch im letzten Jahr, immer mit einem zwischendurch entsetzten Aufstöhnen, weil ich es nicht fassen kann, dass es A, noch solche Spezi Menschen da draußen gibt, Männer in dem Falle, die so agieren und B, dass das tatsächlich immer noch gezeigt wird. Und ich ja. bin einmal ganz viel gespalten, weißt du, auch weil wir dann darüber reden. Und, ähm, und in dem Moment ist man auch gar nicht mehr unterhalten, sondern einfach nur noch entsetzt. Ich ja? möchte am liebsten in den Fernseher oder in den Computer reinrutschen und sagen, ey, du, puh, 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 puh. so, Batschi, Batschi, weg mit dir. Ne? Also, Aber ich fand, ansonsten,
1: äh, ich habe mich
2: unterhalten gefühlt.
1: Ich frage mich, ob die Redakteure vom Sommerhaus das mit Absicht machen, um denen eine Lektion zu erteilen, dass sie mit Absicht Leute so dastehen lassen. Ihr erinnert euch natürlich. Der Schnitt ja, ja. ist immer schuld, aber ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass da entsprechend Schwer zu sagen, ja. das Lehrgeld bezahlt Wie wurde. Wie fandst du es denn? Ich jetzt? Mhm. Ich habe mich auch sehr unterhalten gefühlt. Ich ähm, finde auch, dass die Abgründe tief sind, was äh, mhm. die Beziehungsprobleme anscheinend im normalen... Häusern sind, die dann vor der Kamera ausge, 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 ausgezeigt werden. Äh, ich finde es schön eigentlich, dass immer mal wieder eine Trennung mit dabei ist, die man dann im Nachhinein... <lacht> What? noch ein bisschen be beobachten kann auf Instagram, wo, weil das ist das Trashy Feeling. Ja, das ist einfach das Trashy Feeling, was man braucht. Trashy so. White. Und, Trashy äh, White. Äh, aber ansonsten, äh, unabhängig davon, ich freue mich natürlich nicht, wenn sich Leute trennen. Aber dann weißt du immer alles klar. Das ist das ist gut. Das ist das ist zum Besten. Und was ich ganz spannend finde beim Sommerhaus ist, dass immer so eine Nuance Privatleben mit dabei ist und die Leute sich so ein wenn ich so Mario Basler und so mir vorstelle, so mü zulassen, dass sie ein bisschen eine eine weiche Seite zeigen und nicht dieses Glamour life, wie sie da stehen und sich die Pickel ausdrücken. Oder Durchfall haben oder gucken, dass ihre Zähne dunkler geworden sind und so. Also versteht ihr so, es sind so, dass der, der an Cosimo, der einen oder anderen sich seine Stelle... Haare
0: mit schwarzem Lack besprüht.
1: Ja, also ich will damit sagen, es ist einfach so, an der einen oder anderen Stelle ist es dann doch menschlich. Und das ist das, was mir beim Sommerhaus gefällt. Und ähm, es würde mir noch besser gefallen, wenn Patricks Karriere kaputt gemacht wird dadurch, weil das ähm, er wird sowieso nichts lernen, aber... Mal schauen, welche Frau sich sowas antut so ein Kerl. Und du, Keno
0: Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ich häufig bei diesen Formaten denke, na toll, da ist wieder niemand dabei, den ich so richtig kenne. Also, wobei ich diesmal sagen muss, auf Cosimo habe ich mich sehr gefreut. Zumindest Mario Basler kannte ich vom Namen. Kader finde ich immer, ja, konnte ich bei den anderen Sendungen auch noch nicht so wahnsinnig viel irgendwie mit anfangen und alle anderen kannte ich irgendwie. Also hatte ich jetzt nicht so eine simpel, wenn jetzt Claudia Obert einmarschiert wäre, dann hätte ich gesagt, oh, das ist eine Sendung mit Claudia, die, ja, die muss ich mir unbedingt angucken Sie wollen und so. jetzt ein Kind. Aber aber ich bin doch immer wieder erstaunt, wie im Laufe dieser Wochen, im Laufe der Folgen, das dann doch unterhaltsam wird und wie man doch immer wieder gerne zuguckt, was Neues passiert, ob man sich dann nun für fremd schämt, ob man sich wundert oder... Ob man mit denen lacht oder, oder weint, aber wie jedes doch immer auch völlig unbekannte Leute. Mir sagte zum Beispiel Diogo was, aber diese Mariposa, Vanessa Mariposa, hatte ich, hatte ich gar nicht so auf dem Zettel. Aber trotzdem haben die mich irgendwie alle unterhalten. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Und das mit dem Privatleben, das teile ich ein bisschen. Dass man da, das ist ja anders als bei Kampf der Reality-Stars oder, oder solchen Formaten, wo die ja wirklich in einem völlig anderen Setting dann leben, in so einem thailändischen... Dingsbums da, das ist ja nicht wirklich so, wie man auch, wenn man jetzt auf Klassenfahrt fährt zum Beispiel, so würde man ja nicht leben. Das ist schon beim Sommerhaus, insofern gebe ich dir recht, das ist schon so ein bisschen, in, insofern schon ein klein wenig more real, wenn man das so sagen möchte.
1: Alex, äh, viel <lacht> wichtiger ist natürlich, was du, äh, äh, also das Wiedersehen, was wir natürlich yeah. noch nicht geguckt haben, aber du weißt natürlich Nein. vieles. Also ich was. muss jetzt
2: da mal zu sagen, dass das Wiedersehen tatsächlich Anders als das häufig bei Bachelorette oder sonst wo ist, da wird das ja meistens relativ zeitnah äh, gedreht ähm, oder zumindest so, dass man das nicht zu viel Zeit vergeht bis zum großen Wiedersehen. Das Wiedersehen beim Sommerhaus der Stars dieses Jahr fand tatsächlich erst am Dienstag statt. Also jetzt. Diese Woche Dienstag? Dienstag. Diese Woche Dienstag, genau, in Köln. Und, ähm, und es waren wohl alle da, ich weiß es nicht namentlich, ob Jogo ob und Vanessa, falls sie noch zusammen, ob die wirklich da waren oder ob sie dann da auch vielleicht verkünden, dass sie nicht mehr zusammen, ich weiß es nicht, das ist, heißt angeblich alle waren da, nur Patrick und Antonia Sie war nicht. da, ich habe,
1: Entschuldigung, wenn ich das ganz kurz sage, ich habe Vanessa hat eine Story von vor Ort gemacht.
2: Sie okay, alles da? klar, dann waren sie da und nur Patrick und Antonia nicht, weil beide Corona haben. Sie wurden aber zugeschaltet. Also sie waren auch Thema offensichtlich, also ein großes Thema und sie wurden zugeschaltet, also via Video, Screen, Zoom, whatever. Und ähm, es war wohl so, ich nenne es jetzt mal so, es war eine Sendung voller Hass. Eine Sendung voller Abrechnung. <lacht> es soll wohl so, also im Zentrum dieser ganzen Ärgernis sollen der Marcel Dehn und Lisa Weinberger, wir erinnern uns, dieses Influencer-Paar aus Österreich. Ah, die waren
0: ganz am Anfang?
2: Die die ganze, ganzen, genau, die, die sind auch da, die stehen im Zentrum, es sind ja die ersten, die rausgeflogen sind, dann Patrick und Antonia und Herr Dürr, die Dürrs, ja, und auch Herr Sindermann. Also diese, das, das war so das Zentrum, und ähm, es war wohl so, ähm, dass sich am Vorabend des Drehs, also am, am Montagabend offensichtlich, einige Kandidaten schon heimlich getroffen haben und geheime Absprachen äh, gemacht haben. Und zwar war man sich in der Runde, wer das jetzt genau gewesen sein, ich meine, es ist relativ deutlich, wahrscheinlich stellt sich das im Laufe des, äh, der, der Sendung dann raus, ähm, man war sich wohl schon relativ schnell einig, Ja, beim Wiedersehen wolle, wolle man gnadenlos abrechnen. Unter anderem mit den Dürs, also die kriegen es auch noch ab. Und der Showdown dann am Dienstag, ähm, sind alle zu einer geheimen Location gefahren worden. Und ähm, ein Produktionsmitarbeiter, der dann ausgeplaudert hat, hat gesagt, dass da die Stimmung schon sehr frostig war, als sie alle ankamen. Also und man hatte das Gefühl, also die Luft vibrierte, man ahnte, es wird noch ganz, ganz schlimm werden. Und ähm, dann wurden in den Rückblenden, das kennen wir ja, ne, dann wird dann äh, der Zoff um Erik Sindermann thematisiert, die Pöbelattacken von Patrick gegen Antonia. Und ähm, da ging die Diskussion wohl schon richtig nach oben, waren wohl aber in Anführungsstrichen noch fair. Und wie ich vorhin erzählt habe, Erik Sinnermann ist äh, mit einer kleinen weißen Friedenstaube gekommen und trug einen Anzug mit Blumenmotiven. Mhm. Wahrscheinlich, um zu sagen, bitte kein Zopf, es tut mir alles total leid, was ich hier gemacht habe. Und, ähm, so und konnte noch noch
1: gar nicht reden, weil Katha das nicht angenommen hat. Wahrscheinlich.
2: Und richtig hart ist es dann geworden, als es dann zu Patrick und Antonia kam. kam. Und ähm, und dann hat man ihn dann kritisiert. Also, ja, ihr wisst ja, ne? Schatz geben, Zähne putzen, bla bla bla. Und es gab ganz große Einigkeit in der Runde zu de diesem Zeitpunkt noch, dass man sich so nicht zu verhalten hat. Die Atmosphäre war wohl da echt aufgeheizt und dann hat man ihm natürlich Sachen an den Kopf geworfen, an den Zoom-Kopf geworfen, ähm, dass dann bekannt knackter Typ sei, dass er keinen Respekt hätte, dass er nicht nachdenkt, bevor er spricht und all solche Sachen. Und danach kamen dann wohl Steffen und Katharina Dürr dran und die Stimmung ist noch mehr gekippt und dann ist es wohl richtig eskaliert und zwar zwischen Steffen und Mario. Opa. Ja, und äh, weil Mario ähm, ging das nach wie vor total auf den Sack, dass Steffen immer so lässig war und so, weißt du, so so wie so mir aufgesetzt. Ja, ja, genau. Und äh, dann haben die sich richtig... Ähm, äh, in, eine Wolle in die gekriegt. Haare gekriegt. Ja, richtig doll. Ja, also wer hat denn Recht und wer hat, der darf sich wie verhalten und Basler, also Mario, sah sich natürlich wie immer als die wichtigere oder gewichtigere Person an ähm, und betont sie noch mal, dass er Nationalspieler war und so. ne und, und, und Steffen, ja Steffen Ja, aber Steffen hat sich natürlich dagegen gewirrt, was ist denn das für eine Diskussionsbasis und, und dann ist wohl Mario durchgeredet und es war wohl so schlimm, dass Worte wie Arschloch gefallen sind, hinterhältig, feige, jetzt lacht der schon wieder. Keno, das hättest du auch sagen können. <lacht> ja. Und ähm, Katharina hat wohl noch, die, die ja immer, während der Sendung haben wir das ja auch gesehen, die wurde ja immer von allen gemocht. Dann hieß mhm. es immer, Katharina, dich mögen wir, aber Steffen, äh, scheiße. Und die hat wohl noch versucht, irgendwie dagegen zu argumentieren und ist wohl niedergebrüllt worden. Also die haben sie richtig in Grund und Boden gebrüllt. Und der Produktionsmitarbeiter hat behauptet, das war richtiges Mobbing. Oh. Und ähm, ähm, es war wohl so auf der kannte, dass man Angst hatte, dass es zur Prügelei kommen wird, dass sogar Frau Ludwig dazwischen gegangen ist. Und die Frage ist natürlich jetzt, was lässt RTL davon wirklich drin? Ja, ja, Das werden
0: wir dann ja heute Abend sehen. Das hat ja eine richtige Qualität, ja. vor allem wenn du halt eben einfach sagst, ja. dass sie sich vorher schon
2: abgesprochen ja, haben. haben ne? also, ich, also die Frage ist, wie viel sehen wir davon? Wie viel kriegen wir wirklich mit? Und ähm, Aber zumindest haben wir jetzt ja so ein kleines, ähm, sagen wir mal, so ein kleines Umpaket. Also wir wissen jetzt ähm, unter welchen Umständen, was entstanden ist. Und dann gucken wir mal. Das Interessante ist nur, dass dann der Drehtermin vorbei war und es kaum andere Themen gegeben hat. Und es gab ja noch einiges mehr zu besprechen. Ne? Also ähm, äh, offensichtlich war der Fokus tatsächlich auf diese Abrechnung und auf den Bauern und auf die Dürs und und dass man sich da irgendwie angebrüllt hat. Und äh, und ich bin gespannt, ob die es wirklich schaffen, alle Themen unterzubringen oder ob sie jetzt vielleicht sogar nochmal nachgedreht haben oder wie auch immer. Es wird jetzt sehr spannend, was RTL aus dieser heißen Diskussion gemacht hat.
0: Also auf jeden Fall insgesamt muss man sagen, eine gute Besetzung, obwohl ich ja eben gesagt habe, ich war nicht so sicher, ob die mich wohl unterhalten würden, weil ich viele eben auch nicht kannte oder zumindest nicht einschätzen konnte bei ihrer Performance im Fisch-TV, aber dann haben die ja nicht ja alles richtig gemacht.
2: Ja, es hieß sogar, dass die Produktsfirma angeblich alle nach dem Dreh auf ein, äh, auf ein Getränk in einer Bar in Köln einladen wollte, aber der Dreh hat sich wohl so lange hingezogen und alle waren danach so zerstritten, dass dass man die, die dann doch begraben hat. Ja. Schlimmer als die
0: Beatles, ja. als sie versucht haben, da Get Back einzuspielen. Das ist ja krass. Und die haben sich ja schon ganz schön angegiftet, aber das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber eine, gute, eine gute in Anführungszeichen Nachricht kann man ja schon nochmal sagen, was auf jeden Fall anscheinend nicht passiert sein soll, ist, dass der Erik die Cutter gewirkt hat im Sommerhaus. Das okay. haben beide dementiert. Das ist doch schön, wenn es so ist. Dann ist immerhin ein Gerücht aus dem Sommerhaus äh, das nicht. Bestätigt worden. In diesem Sinne, ihr Lieben, wir werden schauen, was davon laufen wird und was nicht. Wird ja in der nächsten Folge, vielleicht ja schon direkt nach dieser Folge. Wer weiß. Besser ist. Hast du noch ein Abschlussplädoyer, Bergholz?
0: Nee, okay. da weiß man gar nicht mehr, was da. man sagen möchte. Da gibt es einfach. Ich bin, also, dass die sich vorher abgesprochen haben, das finde ich echt krass. <lacht> Aber. Ach doch ein
1: Furzgeräusch. Von Jogo. Nee,
0: ich mache keinen Fußgeräusch. Wir spielen lieber noch mal Cosimo ein mit einem versöhnlichen Wort. Pech im Spiel, Glück in der Liebe.
1: Jetzt stehe ich da so, wie als brauche ich eine Betreuung für mein Leben in richtiger Linie zu bekommen. Bis jetzt habe ich alles geleistet, was man in einem Privatleben leisten kann. Dann habe ich halt von mir aus in den Spielen versagt. Aber in meinem privaten Leben läuft alles so, wie ich es mir vorstelle. Amore.
0: Was schönes, versöhnliches zum Abschluss.